0: 240第二案第一章，探探。一日清晨，费小婷披衣下楼，进办事室，手中托着一杯牛乳，且走且喝。走至办事室门口站定，但见室内一人坐在安乐椅上，一手执着一支香，一手托着一个小玻璃瓶，忽而嗅香，忽而嗅瓶。那一种光景，就如猎犬嗅兽迹一般。别说小婷的足声震不动他的耳骨。就是以边上一本金绣皮面的小书掉在地下，也激不起他的眼帘。小婷知道那人的性情，不敢惊动，走到窗口自己的写字桌前坐下，看窗外簌簌的雨点，只如乱箭一般。想来今天断难忘情的了，不免纳闷，随手在桌边取了一本小册子似的书，揭开便读。读了一袋烟的功夫，忽然拍案怒呼道：“好一个南风亭长，竟敢将吾挽起来了吗？”岂知这一声喊，早惊醒了安乐椅上的那位大侦探家罗什夫君。蓦然间站僵起来，一见小婷，失声道：“阿、啊、呀，小婷，快出去，快出去！”贤贤贤，小婷此时正觉头昏脑晕，几乎支持不住。湖北罗侦探也还惊了他这一惊，吓得面如灰色，三脚两步没命的逼出书房外，见门前有椅子。也不管三七二十一，倒身一下。室内的罗侦探忙将那只香吸了，再把那小玻璃瓶取了，走出来，凑着小婷的鼻下给她嗅，口中喃喃道：“毒上不深，快嗅，快嗅。”小婷怒目识罗侦探，埋怨道：“既是有毒，尚要叫吾嗅吗？”一手就想去抢瓶。罗侦探眼快，便不管好歹，将瓶里的药。直泼在小婷胸口衣襟上，小婷怒不可遏，大骂道：“你这忘恩负义的贱奴，也敢谋死无吗？”罗探不言，只用手指做事，叫他坐下。那小婷便如受了催眠术似的，一声不响的坐下了。坐了好一会，才站起来，和颜悦色的向罗探道：“你说的什么险？”又道：“呀，吾什么时候走出来的呀？”罗探招手。邀他到办事室对面的一间客座里来。小婷跟着来了。罗探道：“小婷，恕罪，是无一识鲁莽。此时清爽了吗？”小婷听他告罪的话，竟是一句不懂。罗探笑嘻嘻的，又走到办事室，将几扇玻璃窗统通开了。富将剁在地下的一本书拾起，送过来给小婷看。小婷一看，书面上写着《杀人术》，著者乃是俄国莫斯科警长。克拉夫氏书中载着各种自杀、暗杀、谋杀、毒杀、以杀、严杀之术，真是无奇不有，无恶不备，伤上天好生之德，被众生饿死之心。不觉掷书叹道：“此书一出，岂不大伤天理人情吗？”你从哪里得来的？罗叹莞尔而答道：“是著者送给吾的。此书已译成各国文字。”专赠各国著名有得有失的侦探的，中国人中可怜只有无一人蒙他赠这一本，此书并不出手，所以你说大伤天理人情的一席话，都可一笔勾销。你看著成此书，不知费多少脑汁，耗多少光阴，才把古往今来种种的逆案搜集拢来，汇成一册，做《无北探奇案》的爆发。此功真是不小。大凡著书的。只需注顶相尖，不可汇集记一。但只留心看书的究竟是何等样人，方可暗中投药。就如你桌上的那本《环球社图画日报》，那小说著者南风厅长，竟将吴二人日前在苏州防假票的故事描画出来。倘然被那不近人情的三家村老学纠见了，必然要说他会奸捣恶。岂知非但不然，这书上能使善者壮胆，恶者寒心。此巫师福尔摩斯君之所以重华生野，你意下以为何如？小婷诧异道：“你如此颂扬南风亭长，那南风亭长究竟是谁？他怎样会知道吾二人的心事密谈呢？”罗探笑而不答，良久，方言道：“你要晓得你方才发疯的缘故吗？”小婷急问道：“怪了，吾什么时候发疯的？”罗探便将方才的情景。告诉了他，原来小婷彼时失了知觉，并不知道自己怎样厨房，怎样谩骂。听了此言，便问所以。罗叹道：“方才那香，乃是中国罗马时革命党人用以暗杀的。此物为金类中最毒之质，嗅之顷刻毙毙。原是赵娜杀人数书上如法炮制的。治好了，吾便将无心发明的乌罗林化毒水试验。”究竟抵得过，抵不过那毒气？一是果然乌罗林力大，你当时所以未受大伤者，皆因乌罗林与烟抵住之故。但是燥气行得快，湿气行得迟，以致一时失了知觉。小婷你下次见乌在办事室试验时，切记留心才好。小婷诺诺连声。二人随即出了客座，回到办事室来，个人记了昨日的日记。忽然小婷戈，小亭搁笔。问罗侦探道：“你昨晚看见门前那绿色灯的异样马车吗？”罗探九已将日记记毕，正想敲火柴抽烟，骤闻此言，似乎触动心事，便道：“见是见的，怎么了？”小婷道：“说来奇怪，吾昨晚陪一个至亲到巴黎旅馆吃饭，到了吾便匆匆回来，走到将近跑马场拐弯的地方，忽见对面一辆马车如飞而来，车前一对电灯。”只如毒蛇眼一般，刺得无眼珠作痛。无转弯时，那车也转弯了，正是与无同路，也不足为奇。不料霎时间的棺材一般，四面不通风的车中，忽然揭开小帘，露出一张比雪还白的鹅蛋脸来。虽则当时车快遇暗，看不清的燕如桃李、凛若冰霜的模样，然而秋波流慧、峨眉传情，已能使无梦寐喜之说。说毕。便闭着眼出神追想起来，罗探听得正到兴高采烈之时，忽而中止，忙问道：“小婷怎样了？被秋波勾了魂去吗？后来那车子究竟向哪里去的呢？”小婷道：“后来无便也置之度外。”罗接口道：“不见得吧？”小婷道：“无便举手看跑马场边的大字明钟，一看，那长针正指在七点钟上。”当当的敲起来了，料你必定先到家了，便急急的回来。不料走进弄口，又见那怪车却确地正停在无门弄口，无便缩住了脚，在隔壁第二弄口站定。不多一刻，便见一个小马夫，外套遮过了半脸，鬼鬼祟祟的从对面马德里第三弄里出来，走到车前立了片刻，那车便调转头来，风驰电卷搬去了。罗问道。你见他向车中人说话吗？小婷道，并未开口。只见他一手倚在车边上，一翻身便跳上座赶车去了。罗叹道：“奇怪，你看时却是家人，无看时便如厉鬼，真是蹊跷。”小婷忙问：“怎么见得是厉鬼？”罗道：“昨晚无不是告诉你到右律师处去的吗？谈得长久，回来也太迟了。”正在你见车子来的所在，我却眼送他去。只见窗里一个红发绿眼的，好似印度人，满面胡髭，两只眼睛正与他车前的电灯不相上下。小婷摇头道：“不对，你看错了，绝不会丑鬼与美人同车的。倘是你没有看错，那一定另是一乘车了。”罗道：“不管他是不是，就指你见的那乘车也很奇怪。”你说那车子停在无门弄口，那小马夫却从马德里三弄出来。马德里三弄里面只有那毕公馆一家，他家里除了那毕买办之外，只有他儿子，也不常出外应酬，绝不至于有女人来找他父子中一人的。即使关着外交问题，也不至于从跑马场西面来的。至于内卷们，那老儿是关了，不必说，他仆妇自从金春聘来后，等闲从没见他出过门的。就是是他女友，更何必这样鬼鬼祟祟的？车子也不敢靠在路口呢，这不是件怪事吗？小亭道：“那车子且不去管，他是长是短，吾们且讲那笔公款吧。那必买办究竟不知心术怎样的？时常见有些和尚支出直进，龙华寺修殿咧，五台山庄佛咧，成日家闹个不清，即至各处水灾旱荒劝赈，便是唱戏的幽灵。”还知周记的，他却一个童子也不花，整日整晚花天酒地的迷费，可就不计较了。而且训子无方，好好的儿子，去年在圣彼得大学堂读书，听说今年给他完了婚，硬不准他再念，不知是什么意思。罗探接着道：“他儿子的历史，以及他父亲禁止读书的原因，吴道打听的清清楚楚了，都是为这一个情字。”但是此刻也不必谈他，免伤忠厚。吴广昌老是这样说。若说莫管他家瓦上霜这句老话儿，们做侦探的果然万万不能遵守的了。只是当管则管，不当管便不管。吾们的目的，第一是保全他人的名誉，第二才是剖白人家的冤枉。不然那侦探案件的道正多得很。他们衙门里的三班衙役，哪一个强盗？他们不晓得履历，哪一个偷？他们不晓得行藏，请他们查案。有时凑巧，仗着铜棍铁链的威势，比吴门查案正要快出几倍。吴门与他们比起来，只有一个区别，就是吴门顾全人家的名誉，他们却带着有才变形，无钱不休的官样脸产谄富骄贫，扶强抑弱，这便与吴门大不相同了。小亭道：“你也和苦自甘与利比利呢？”有人敲门，无去开来。说毕，便去开门。门启处，走进一个马夫四达半的人，手里拖着一卷纸，顺手抽出一张，递于小婷，便回头去了。小婷急急走进屋来，一看，只见上面写着“马德里三弄毕简秋大人于10月12日子刻病故”字样。这一张报丧条，倒把两位侦探惊得非同小可。小婷便向罗侦探道：“正是无巧不成话。”怎么吴们正说到他，他就死了？奇怪，奇怪！吴昨天午饭后还见他昂然地坐在马车里呢，可又是什么急症死了不成？罗贞探低着头，一声也不响。接着门前的铃又响了，小婷忙又出去开来一看，认的是毕公馆里的管家，手里拿着一封信，倒是要罗老爷钦差的。小婷便领了那管家进来，叫他坐在中间课堂。自己捧了那信，进半失事给罗侦探看。罗侦探看了一看那信的封面，便道：“吾已经知道了。”便唤道：“管家，你先走一步，吾好歹就有回音给你主人的。”那管家听说，便打着阳伞去了。这里罗侦探，剪开了信封，取出信来一看，却只千万速降，有要世面肯，两句话，看毕。便向小婷吐吐舌头道：“不是好兆。”说罢，便站起身来，提起桌旁那乾坤宝袋，取出一套黑呢袍子马褂。不到一分钟，早连假辫都戴好了，装束妥当，便将第一案里所说的黄顺利的那把洋伞打了，别小婷而去。